0: Buenos días, ¿cómo están? Estamos en su podcast Palabra de Búho. Este es básicamente nuestro primer episodio y tenemos una gran invitada que va a ser nuestra madrina de podcast. ¿Es el primer episodio? Ah, sí, es, es nuestro primer episodio. ¡Ay,
1: oh, yo no sabía eso! ¡Qué emoción! <risa> ¡Sí, señor!
0: Así es. Bueno, ella es Perla Montiel. Eh, les puedo contar un poquito de cómo nos conocimos, por qué, por qué estamos aquí. Eh, hace básicamente un año, eh, eh, yo fui a un curso que, bueno, más adelante también vamos a platicar un poco sí, de ya eso. Sé, ya hace
1: un año, ¿verdad? De eso. Sí,
0: básicamente un año, así es. Y, y ahí nos conocimos y la verdad es que, de mi parte, eh, vibramos súper bien, el curso estuvo increíble y, y, pues, la verdad, quise empezar el podcast, pues, ¿con quién mejor que, con, que contigo, no?
1: Oye, qué honor, qué honor, qué honor.
0: Así es, y pues no sé que tú me contaras también cómo, cómo, es tu, cómo fue tu experiencia, tal vez no te no esperas mucho porque tienes muchas personas que van ahí al, al, al curso. ¿Contigo en el, en el curso? Ajá, sí, así es, o sea pues que igual como...
1: Mira, para empezar que vayan, cuando van caballeros a, a, a un curso que tiene que ver con el desarrollo humano, uh -huh. a mí me parece que son hombres como bien despiertos, porque la mayoría... Eh, somos mujeres las que estamos como más interesadas en esta parte de el autoconocimiento, del despertar de la conciencia, del desarrollo humano. Y los hombres como que se quedan en esta parte un poco de... No, están como ocupados en otras cosas. Entonces, cuando llegan pues, del género masculino a mi taller, yo lo agradezco mucho. Yo recuerdo que llegaste, tienes una voz muy padre. Gracias. Sacamos más tus graves, porque tu voz de por sí ya es, es grave. Logramos sacar todavía uno más grave. ¿Lo has practicado?
0: Sí, sí, sí. de Ajá. repente Si no, lo, te lo, lo vamos a hacer
1: una prueba aquí. Eh. Hacemos una prueba, así es.
0: <ríe> <ríe> Exacto. Y, y buen pues, alumno, buen
1: alumno. Muy concentrado, muy aplicado. Que a ver, vamos a hacer la respiración, sí. Que vamos a hacer esto, que el otro. si bien,
0: todo bien. Sí, la verdad es que cuando hay interés porque vas a hacer como algo, un crecimiento, pues es cuando. ¿A, ¿a ti qué te, te llamó la atención
1: dices... de venir a mi taller?
0: De, ¿De ir a tu taller? Sí,
1: ¿cómo te enteraste?
0: Eh, yo me enteré por, justamente por Instagram en, en alguna historia que subiste y, y pues me llamó la atención porque eh, siempre había buscado como un, un lugar donde poder pues activar todo el tema de la voz. Casi siempre pues lo, lo que está enfocado a la voz es, es para cantar, pero me llamó la atención que de, de, pues de una persona que había estado en locución y que fuera como más enfocado a esa parte, fue justamente lo que me llamó la atención. Ya después llegando ahí pues sí me sorprendió que no nada más estaba enfocado pues a, a la voz no. también era, era un tema también de introspección y la verdad es que está muy bien combinado y está está muy bonita la experiencia
1: oye y a ti te, te habían dicho así que ay qué bonita voz tienes deberías de dedicarte a ser locutor y eso sí ¿no? sí sí me
0: sí, sí, sí 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 me, sí ¿sí me te han comentado dicho? pero pues una cosa es la voz como nata y otra cosa es pues ya empezarla a modular que todavía me falta mucho pero pues ahí vamos a ver por ejemplo esta, podemos haciendo? decir la marca
1: de esta agua ¿tiene marca sí, no? sí no, no sé bueno, dejémosla en PH85 En
0: PH85, sí. We are es.
1: water people A ver, haznos un anuncio
0: rápido <risa> ¿Un anuncio de, del agua? Sí,
1: del agua Por ejemplo, yo diría Agua de manantial alcalinizada We are water No, ya me confundí Agua de manantial Agua de manantial alcalinizada We are water people
0: No, pues A ver tú échale. Ya dejaste grave, la barra muy grave. alta No, ya la barra <risa> muy alta
1: Acuérdate grave Vamos así a
0: hacerlo ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos sale como les digo, apenas estoy practicando, ¿eh? No, no es así. <ríe> Agua de manantial alcalinizada, PH85. We are water people. Algo así, más está o bien, menos.
1: Está bien, está bien, en trabajando. Está a gusto.
0: Oye, pues cuéntame un poquito de, del tema de tus trabajos. Ya, ya comenté pues que estabas Ajá. en la locución. Pero sé que ahorita estás en algo totalmente diferente, pero pues que nos contaras un poquito, primero en los trabajos que has estado y después de ahí eh, pues ir avanzando a cómo es que pasas a, a lo que estás haciendo ahorita, que aunque sí es aprovechando pues toda la experiencia y todas las tablas y todo lo que te dio pues el trabajo, pues es algo desde un enfoque totalmente diferente que creo yo que pues al final es mucho mejor porque está enfocado a crecimiento personal y ayudar a las personas a, obviamente también a un crecimiento personal, de, eh, pues con todas las personas que vas eh, conociendo, que van yendo a tu curso y bueno, en general todo lo que, lo que implica tu trabajo.
1: Fíjate que relacionando lo que vamos a charlar con el nombre de tu podcast, que es palabra de búho, el búho, si no me equivoco, es como este, esta analogía o este simbolismo del conocimiento, Así y, es. y yo soy una persona que siempre me ha apasionado el conocimiento, pues yo comencé la comunicación allá por el verano del 98 en la polvorienta ciudad de Torreón, Coahuila. Gané un casting en, para una estación de radio y a partir de ahí fui tomando retos de mayor complejidad en la comunicación. He dedicado a trabajar eh, como presentadora de televisión, TV host de noticias, de entretenimiento, aquí en León sobre todo. Okay. También hice radio y luego me brinqué a ser maestra de ceremonias, que es muy distinto. Todas estas disciplinas y también es muy diferente ser... Eh, locutora de una cabina a ser locutora de comerciales o hacer a lo mejor de repente voz para algunos videos promocionales o internos de algunas empresas. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Bueno, pues que la comunicación me fue atrapando, me fue gustando y a la par de que iba haciendo eso, pues yo también siempre me fui metiendo como a estudiar, no sé, cursos de teatro, me especialicé en, en Reiki, tomé un curso de Reiki hace como sí. 10 años me quedé lleno, tomé un máster de Reiki y bueno, me metí a un montón de terapias alternativas y combinado todo esto me dio la inquietud, la verdad de como de decir ¿por qué no hago algo? y sobre todo porque la gente me decía ¿por qué no haces un taller de locución? Uh -huh. pero talleres de locución al final hay un montón claro que también yo me fui a tomar varios talleres de locución no a la Ciudad de México y así dije no, voy, ¿cómo puedo hacerle? y yo creo que cuando uno se dispone creo que las ideas están como fluctuando y como si estuvieran en el aire y como que te eligen y depende de ti si las incubas y les das vida a través de ti. Yo creo que no es que seamos dueños de ninguna idea, creo que llegan como que se incuban en, en tu cabeza como este podcast y si lo haces tú claro. o si no lo va a hacer alguien más. Entonces este taller surge como de esa necesidad mía de compartir pues luego que me preguntaban, ¿cómo le haces para que no te dé miedo hablar en público? ¿Cómo le haces que, para que no te dé miedo hablarle a una cámara o hablarle a un micrófono? O ¿Cómo improvisar y cómo hacer todo esto? Y dije, bueno, pues voy a hacer como meterlo en una licuadora, mis mejores ingredientes de lo que a mí me, me ha funcionado, y se genera este taller, se crea. Ok, ¿no? excelente. Así fue como, me tardé craneándolo como un año, ocho meses, y tenía mucho miedo de sacarlo porque no era suficiente para mí, siempre como le falta poquito y lo voy a pulir y yo no quiero que la gente se vaya a sentir timada y qué tal que no le... Entonces, hasta que hubo un punto en que vi una señal en una historia de Instagram que decía, ya no lo pienses, hazlo. Claro. Le puse fecha y salió en agosto de hace dos años.
0: Sí, al final es el, el, digamos, como el... Sí si es un acierto ser perfeccionista, yo también lo soy, la verdad. Pero también luego viene esta como la maldición del perfeccionista de que nunca estás eh, tan conforme de lo que está y eso también eh, empiezas a procrastinar de alguna manera la, las cosas. Entonces, sí aprender a, a, pues a nivelar de alguna manera esa pero, parte.
1: ¿Pero qué será? ¿Que nos da miedo
0: como sí, aventarnos
1: yo... a, a hacer algo...
0: Obviamente, Nuevo, obviamente es un ciudadano. miedo claro claro y, y, y creo yo también en, en la parte que dices y, y también en la parte que, que de, de lo de lo que te conozco es eh, no es tanto el miedo sino más bien yo creo que es como no querer fallarle a la gente, o sea, al final eh, hacer dinero, pues podemos ser, lo, lo podrías hacer, lo haber hecho desde sí, sí. antes y se pudo haber hecho dinero, pero al final pues, la idea del curso, pues sí, obviamente pues es, es, este, es, un, es un trabajo pero la, al final es tocar a las personas que realmente cuando lleguen, lleguen eh, de una manera y salgan de claro. otra y, y creo que más bien es eso, es, es esta esencia de, de querer realmente eh, ayudar a mejorar a las personas, de que realmente sea algo bueno lo que estoy haciendo y, y, y y se complementa también con el tema de, de ser perfeccionistas, que al final eh, tenemos que también desprendernos un poquito y decir, bueno, ya hice lo mejor que pude hasta este punto, pero necesito salir y sobre la marcha pues vamos a ir vamos a ir mejorando, porque si no, nunca creo que nunca puede, un perfeccionista puede estar conforme al 100% de, de algo como para ya decir, está listo. Pero pues la idea es seguirlo eh, creciendo y, y haciéndolo por esa parte, ¿no? Sí,
1: sí, sí hay que acomodar el salto. Y justo tú y yo el otro día platicábamos en un café que los dos somos fans de Roberto Martínez, ¿no? Correcto. Y en uno de sus podcasts, no sé si lo entrevistaron o no, lo entrevistó lo que sea, y decía que te gastes tus mejores balas a la brevedad. ¿Sabes yo a mí qué me pasa luego? Que creo contenido, edito algunos reels o videos, uh -huh. y no inventes, no los saco, porque para mí no son suficientes y estoy esperando, según yo, un día, una hora... Claro. y dice no porque ya al final ya pasaron dos años de eso que grabé y ya pierde como la, como la vigencia y la esencia y dice si estás al 80% de lo que vayas a sacar sácalo claro y conforme va pasando el tiempo te vas a ir perfeccionando porque si no lo único que pasa es que uno se va quedando como con todo ese material que no ve la luz por estar que disque puliéndolo y perfeccionándolo entonces me encuentro como en ese momento ahora también
0: ok excelente Oye, y otra pregunta, tú estabas en la locución, estuviste un rato en la tele, estuviste en radio, etcétera, y ¿qué, qué pasa en tu vida o cuál es el, el parteaguas que a ti te, te dice, sabes que esto ya no es para mí, esto no es lo que quiero, yo lo que quiero es hacer eh, otro tipo de, de trabajo, quiero tocar a la gente de otra manera? Y, y pues des, que decides ya salirte y empezar a trabajar por tu cuenta en algo totalmente sí. diferente en esencia. Al final es, es algo relacionado con locución lo que estás haciendo, pero es totalmente diferente en esencia. Me gustaría saber o que nos platicaras qué es eh, como ese parteaguas o qué pasó en tu vida o que, qué fue lo que hizo que, que tú decidieras hacer un cambio tan... Pues tan fíjate, drástico.
1: yo creo que fue hace mi último trabajo en, en medios, que fue en Milenio Televisión, era TV host, del, mm. era presentadora pues del, del noticiero de la tarde... Fue pues yo creo que hace como ocho años, ocho o diez años, no estoy segura. Y a partir de ahí me volví independiente. Me acuerdo que salí de ahí porque, bueno, pues así tuvieron que ser las cosas. Pero yo ya me encontraba en un proceso de, de decretos y de empezar como a confiar en mí. Entonces recuerdo que cuando salgo de ahí mi mamá me decía bien preocupada. ¿Qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a trabajar? Y le dije, ¿sabes qué es en lo último en lo que me voy a preocupar? Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué voy a hacer, con certeza, pero sé que no me va a faltar el dinero y no me va a faltar el recurso y no voy a dejar de trabajar. Y así ha sido desde ese momento. Justo cuando me encuentro en la parte eh, a veces compleja de que mis números empiezan a bajar de mi cuenta, te voy a decir lo que yo hago. Como Listo. te iba contando.
0: <risa> así es, tenemos un problemita ahí con la cámara, pero ya estamos aquí de como regreso. Te iba,
1: como te iba contando. ¿Qué, ¿Qué es lo que hago cuando los números descienden o cuando no tengo como ese recurso porque vivo de la manera independiente? Yo lo que hago es que me voy a la parte más alta del edificio donde vivo, uh -huh. abro los brazos y hay un decreto que es con los brazos abiertos, así totalmente, las palmas hacia arriba, no chiquito, grande, lo más grande que se pueda y primero empiezo a inhalar la palabra gracias con mi corazón. Imagino... ...que la palabra gracias... ...entra a mi corazón... ...y cuando la exhalo... ...exhalo esas... ...esas mismas... ...gracias... ...hacia el universo... ...unas 20 veces... ...y luego... ...lo digo en voz alta... ...y digo... ...el dinero es mi amigo... ...y él viene a mí con facilidad... ...varias sí. veces... ...y siento como en mis manos se llenan... ...como de polvo dorado... Uh -huh. ...como de mucha abundancia... ...y no me lo vas a creer... ...háganlo amigos... ...algo ocurre... ...bajo... ...me tomo un café... ...no sé qué... ...y me empiezan a llegar llamados... ...oye ¿me puedes grabar un guión Oye, ¿puedes hacer esto? Oye, tengo esto otro. Entonces, he aprendido a confiar en el flujo de la vida y a no preocuparme, más claro. bien a ocuparme. Porque al final de cuentas, lo que requiero para estar tranquila, que es un techo, comida y tranquilidad, ahí está. Todo lo demás va y viene como sea. ¿no? Uh -huh. Y ponerme al servicio de las personas. Creo que eso es algo muy importante. El parteaguas es... Cuando yo me doy cuenta que tengo mucho para compartir, cuando yo dejo de trabajar en, en los medios, dije, pues ¿a dónde me voy a trabajar a buscar trabajo? No, creo que ya no, creo que voy a empezar a hacer cosas de manera independiente. Empecé a trabajar mucho como maestra de ceremonias, en eventos empresariales, de gastronomía, viajé mucho, conducía un evento que se llama Cumbres de México, que es un... Eh, un congreso internacional primero era nacional y luego se volvió internacional de gastronomía entonces andaba haciendo como muchas muchas de estas cosas a la par me empezaron a llegar como muchos guiones de diferentes lugares también para poderlos grabar iba a un estudio de grabación que no tenía yo home studio antes de la pandemia uh -huh. y así es como yo decido no no regresar a los medios porque de cierta manera por mi personalidad de aquel entonces era más rebelde más reaccionaria y, y siempre estaba como en esta irreverencia y me regañaban un montón. En las noticias no tanto, ahí ya le había bajado. Pero antes sí era como que, como una bala. Lo que hacen ahora todos los youtubers y cosas así que, que ahora se ve muy normal, en aquella época sí era como medio... ¿Y esta qué, no? ¿Cómo, ¿Cómo la calmamos? Claro. Entonces el parteaguas fue ese, básicamente, de decir, pues voy a ver, voy a intentar qué pasa con la vida independiente. Curiosamente... No he sacado ningún canal, no, sí tengo un canal de YouTube, pero no lo alimento mucho y no he hecho como ningún proyecto independiente por mi cuenta, okay. que mucha banda me ha dicho por qué no lo haces y sí, claro. yo creo que es la parte que tocamos al inicio de, oh, déjame, no, lo como decía el Capulina, no, no lo sé, puede ser, a lo mejor, <risa> por ahí.
0: Así es, así es. Oye, y platícame un poquito ahora sí del, del curso de, que se llama El Poder de Mi Voz uh -huh. y, y justamente por, este, por estas situaciones que te preguntaba ese parte de aguas, entiendo la parte de que te, de que te hiciste independiente, etcétera, pero digo, yo también un tiempo estuve relacionado en, en, en televisión uh -huh. y bueno, en, en algún punto también cuando estábamos en el café lo platicábamos, que pues ahí el ambiente está un poco complicado, ¿no? digamos que, es, que es, muy, es muy diferente a lo que realmente quieres expresar como tal llegas, <risa> sí. llegas ya a un lugar y y hay, hay ciertos bloqueos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el cambio no solo a hacerte independiente, sino que ahora sí das, sí, vuelvo a lo mismo, sí sigue siendo un curso para la locución, sigue siendo todo, pero... Pero lo que a mí más me gustó justamente del, de, del curso fue eh, cómo iba enfocado también la meditación que tuvimos al final, cómo iba enfocado también a la parte espiritual, de, a hacer una, una introspección de uno mismo, bueno, conocerte, etc. Y aquí es donde yo veo realmente el, el gran cambio, no tanto de trabajo para una empresa y ahora soy independiente, que, digo que también es un cambio grande, pero el gran cambio que de, desde mi punto de vista alcanzo, alcanzo a ver en, en, en ti o, o en la manera en la que lo proyectas es que eh, pues ahora va enfocado eh, muy muy de lleno al tema espiritual y, y, y bueno me lo confirma también la parte que ahorita nos comentaste para la abundancia del dinero que eh, estoy totalmente de acuerdo estoy, estoy de acuerdo, digo cada quien tiene sus rituales y todo pero sí estoy de acuerdo en que, en que tenemos que hacer ese tipo de cosas y, pero no cualquier persona este, lo, lo alcanza a entender o está de acuerdo con eso, y menos en los medios eh, pues, eh, comunes como en la televisión, etc. ¿no? Entonces ahí es donde que nos platiques un poco del, del curso, y, pero el por qué también este, decides hacerlo de esta manera o cómo te conviertes en una persona tan espiritual o, o cómo, cómo entras en esta parte en la que ya empiezas a, a, pues, a compartir ya esencia yo no nada más compartir tu voz sino también compartir la esencia que, que, que proyecta tu voz no sé si me expliqué en esa sí, parte sí claro
1: yo creo que parte mucho de que toqué varios fondos la verdad es que en el pasado la perla del pasado pues sí llegué a tocar eh, lugares muy oscuros de mi existencia ¿no? Okay. y esa, ese mismo tocar fondo que para mí eh, como una metáfora puede ser como si fuera una sirena y me metiera al fondo del mar hecha madres así al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, sin a ciegas porque es oscuro, y topar con el fondo del océano y golpearme, porque pues chocas, y ahí es donde te detienes, y no obstante con hacer eso, ese proceso de, de estrellarme y chocar, esos eran mis fondos, todavía me revolcaba, no en ese fondo así de que me sangre la cola de una vez, toda espellejada, y ya cuando no podía más, ahí iba para arriba, con el paso del tiempo, y a través de diferentes cursos, a través de diferentes terapias, a través de diferentes experiencias, aprendí a no llegar a esos fondos tan dolorosos. Y conforme yo iba aprendiendo, evidentemente, pues iba obteniendo un cúmulo de experiencias claro. que fui amalgamando con la comunicación. ¿De qué trata el poder de mi voz? Que tú ya lo tomaste. Es un taller en donde vamos a encontrar la conexión que tiene eh, lo que pienso con lo que siento y lo digo esta coherencia porque cuántas veces y lo tocamos en el, en, el, en el curso no cuántas veces pienso una cosa siento otra digo otra y hago otra y está uno incoherente y uno sufre y luego no porque no me van a validar es que si, si digo lo que estoy pensando a lo mejor no me van a entender y se hace uno una maraña y una bola de ideas innecesarias y este curso va de eso para yo poderme expresar primero necesito entender qué tengo adentro Claro. quién soy y fíjate, este tema, es esta pregunta, ¿quién soy? no Se escucha tan filosófica, no acabaríamos de describirnos, porque hoy soy una persona y en la mañana era otra, y ayer era otra, y hace 20 años era otra. Y encontrar quién soy en el momento en el que me encuentro presente para expresarme, creo que es lo que se me hace como ese oro molido. Claro. Y este taller lo que hace es mostrarte que no hay voces feas, evidentemente vemos eh, las cualidades de la voz para ver el tono, el ritmo, la velocidad, el timbre pero tiene mucho que ver qué estoy sintiendo y qué estoy pensando y cómo voy a intencionar cuál es la intención, es la emoción que yo le voy a poner claro. qué quiero provocar en el otro cómo me percibe y de eso va ese taller dura cinco horas yo no lo, yo no lo planeé así, eso fue increíble y yo trabajo con el quinto chakra que está en la garganta entonces son cinco horas trabajo con el quinto chakra y, y ¿qué, qué es lo que pasa ahí no lo voy a spoiler mucho porque eso es lo que me gusta del taller que muchos pueden decir meditación Sí, hay una meditación que está ahí que también me llegó y que sirve para desbloquear precisamente ese chakra que está en la garganta creas o no creas tenemos centros energéticos somos materia, energía, frecuencia y vibración claro. y la física cuántica lo tiene más que demostrado claro si somos seres que estamos vibrando en un universo que está vibrando, la voz es una vibración. Por lo tanto, cuando yo te estoy hablando, te estoy tocando. ¿Y qué es lo que quiero lograr en ti? ¿Quiero negociar? ¿Quiero, no sé, seducirte? Uh -huh, claro. ¿Quiero que te diviertas? ¿Qué quiero? Y antes de eso, pues, ¿cómo yo me voy a expresar si no sé ni qué tengo? Si tengo miedo, si estoy asustado o asustada, y quiero hablar y no sé ¿Cómo quedarme en mí? Pues va a ser muy complicado que pueda darme a entender. De por sí ya cada cabeza es un mundo, ¿no?
0: Claro, pero si no te entiendes ni tú mismo, pues, ¿cómo vas a hacer que el, el de afuera lo entienda? Y luego decimos, lo, lo no, permite? es que no me
1: entienden. Ay, no, no sí. Sé el que
0: no se entiende esto. Sí, <risa> sí, sí, sí entonces hay
1: que entendernos y totalmente. también comprender cómo esta parte. Y, y este curso, pues surge por la necesidad, si fue una necesidad, la neta, de compartir como todos los años de experiencia, los 20 años de experiencia que yo ya llevaba en los medios, como comunicadora, aparte soy comunicóloga, pero sí fui comunicadora o soy comunicadora, y con todas las terapias alternativas que me fui tomando, entre los cursos de teatro, entre el Reiki, entre constelaciones, entre temas cales, como toda esta parte, porque entendí, me entendí, no nada más como que yo lo haya entendido, ¿no? me entendí, yo creo que mucha gente ya lo tenía entendido, pues que soy un ser integral y que tiene que ver mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. No es nomás como mi puro cuerpo, mi pura mente y el espíritu por allá. Y creo fervientemente que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
0: Totalmente. Y en de acuerdo. la medida
1: en la que yo puedo entender eso, entonces me puedo conectar con un atardecer y entonces te puedo hablar desde que estoy sintiendo un atardecer. Y lo llevo a mi trabajo porque sigo haciendo locución y sigo haciendo ahora otras cosas con la voz. Y mañana justamente voy a sacar un nuevo taller, eso lo voy a hacer en conjunto con otra mujer, Correcto. que se llama Útera Voz. Ah, Útera Voz sí lo dice, porque lo, que, que, que lo estuvimos platicando, ese es otro tema, ¿no? De la feminidad y de qué tiene que ver el, el útero y qué tiene que ver la vagina con la laringe y cómo si está eh, la vagina de una mujer apretada y constricta también lo va a estar su voz y su y su laringe y viceversa. Y les voy a poner un ejemplo tan claro. Cuando las mujeres tenemos un orgasmo, se abre la boca, se relaja y, es un, ah, y sacas un sonido. ¿Y qué pasa? Porque como abajo estás teniendo esta experiencia expansiva,
0: liberas la parte de, liberas la
1: parte de arriba.
0: Wow. Oye, Berly, cuéntame, bueno, regresando un poquito a la, a la parte en la, que, en la que dices que te quedas en una audición... Eh, ¿tú siempre quisiste ser locutora o fue algo así como que, que se que, que fue así como de repente alguna oportunidad en específico o, o, o cómo, cómo, fue, cómo fue que, que decides este, básicamente pues enfocarte a todo el tema de la voz
1: yo creo que la locución me eligió a mí okay. porque bueno aunque te diré el otro día descubrí en casa de mis padres un cassette mi padre es músico, mi padre es bajista bueno fue, ya no toca desde hace mucho pero me di cuenta que yo fui estimulada desde que era un bebé porque hay grabaciones mías o sea, te estoy hablando de un bebé de dos, tres meses ¿no? que todavía no dices, ni siquiera ni, no articulas nada más que claro. sonidos y mi padre, o pues sea, eso debería de, 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 de bajarlo me preguntaba, me entrevistaba ¿cómo estás Perlita? dinos, cuéntanos ¿y cómo estás el día de hoy? y yo, ah, sí, todo bien y quieras o no, todas esas son señales luego, cuando crecí más eh, pues jugaba mucho con, con, con mis muñecos, con mis Barbies y esas cosas, pero yo construía historias y les ponía voces a todos, no, construía toda la historia y le ponía la voz a este personaje y continuaba, ¿eh? no, no era que un juego de un día, eran juegos a veces de hasta una semana donde yo tenía una secuencia de qué iba a pasar hoy, mañana, etcétera, etcétera. Cuando fui creciendo, lo que sí, es que siempre he tenido una inclinación por el arte, siempre, siempre y cuando tenía unos 15 años más o menos yo quería ser pintora yo quería ser artista plástico okay. y de hecho es algo que todavía hago como que le agarré un poquito ahí de, de recelo porque no pude dedicarme a eso y yo quería estudiar artes plásticas y en casa era como no, mira, estudia una carrera que te deje y luego ya puedes pintar porque pensaban que, que vivir del arte no, no era como una opción viable Total, me fui a vivir a Torreón, Coahuila. No quería estar en León. Yo nací acá en León. Y, y estando allá, escuchaba una estación de radio. Fui a hacer un casting porque unos amigos me dijeron, ah, tienes una voz muy padre, deberías de ir. Y yo, pues yo, yo, yo más bien me dedicaba a ser así como a estar pintando y escribía. Y en esa época leía mucho existencialistas. Entonces, sí, andaba como, como en otro rollo. Llego a hacer el casting y me quedo. Okay. Y a partir de ahí... Fíjate que nunca he tenido como un rollo de pena con un micrófono o una cámara, al contrario, creo que es un asunto muy seductor para mí. Tener, desde la primera vez que hablé frente a un micrófono o frente a una cámara, me ha parecido como un asunto bien natural, como si avientas a un pez al agua.
0: Como si yo hubiera estado Sí,
1: escrito. sí, como que yo creo que en otro tiempo de mi vida, no sé, entonces ha sido muy fácil para mí y cuando hacía pruebas, pues me quedaba. Porque era como, como con esta facilidad, es como si no me diera cuenta que existe el micrófono. Y algo que me enseñó mi maestro Rubén Moya en un curso de locución en Ciudad de México, de doblaje y locución comercial, nos decía, como locutores, olvídense del micrófono. Imaginen que el micrófono es el oído de tu escucha. Okay. Entonces, si le estás hablando al oído a alguien, no le vas a... O sea, sí sabes. Claro. Tienes cuidado con lo que vas a hacer porque olvidas la, la parte técnica y lo mismo con una cámara en vez de ver una cámara yo me imagino que es un ojo de alguien o que es el rostro de alguien qué, y, de, qué, qué y, de esa, y de esa manera es muy fácil porque entonces eres tú hablándole a alguien no, no tú con nervios de hola, ¿qué tal amigos? ¿Eh, ¿cómo están? muy bien, no, pues no <risa> claro, claro porque estás, el ego te está ganando el ego te está diciendo cómo te ven cómo te vas a ver, cómo te vas a oír y entonces eso también lo aprendí en una clase de teatro cuando tú estás demasiado preocupado o preocupada por hacerlo bien es cuando peor lo haces
0: claro, sí, cuando estás hablando con una persona en un día normal no estás pensando cómo te están viendo, nada más estás sí. platicando y si lo ves así como dices, está, está increíble y, y lo parte. mismo
1: pasa con un cliente ¿eh? claro. si tú tratas como de quedar muy bien o con una chava que te estés ligando si tratas de, de, de... ¿Qué onda, nena? No, a las chavas, así a volar en dos patadas. Sí, sí. Entonces creo que la autenticidad es la clave para lograr lo que uno quiera.
0: Totalmente En acuerdo. el
1: rango que uno esté. Porque a veces tenemos también esa idea de que para ser triunfadores y exitosos necesitamos ser como Madonna. Y no... No,
0: cada quien tiene su... A lo mejor, mejor con idea.
1: 500 seguidores. 500 son 500 pares de ojos. Claro que te están poniendo atención, o cien mil, tú que tienes ya miles de seguidores, ¿y qué, va, qué están viendo? Bueno, tu autenticidad.
0: Correcto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Qué bueno que tocas este tema del, del, del éxito, como lo ven, uh -huh. porque sí es importante entender que, que el éxito no está definido, no, no, no está cuadrado y no es nada más lo que nos dicen, porque obviamente nos llevan por un camino específico porque eso conviene en muchos aspectos a, a, a la sociedad en general, Por ejemplo, ¿no? para
1: ti, ¿qué es el éxito? ¿Tú cómo lo podrías...?
0: ¿Cómo definir el éxito? Eh, para mí específicamente, si, si se lo dijera como alguna persona, eh, cómo buscar como el éxito, uh -huh. eh, sería buscar exactamente qué es lo que, lo que quieres, qué es realmente tu esencia o lo que tú realmente quieres y, y enfocarte directamente a eso. Todo lo que esté alrededor y que, y que no... Que no te sirva Aunque se oiga mal, pues tienes que eliminarlo de tu vida y todo lo que sí te sirva tienes que sumarlo a tu vida. Esto muy, muy, eh, muy aparte de lo que tu alrededor te diga, tanto la televisión, tanto familiares, tanto amistades, te digan que es como lo debes de hacer. Tú tienes que quitar esa parte de, de, de esa preconciencia sí. que tenemos porque pues, es, al final es, eso es aprendido eso no, 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 sí. no lo, es algo que traemos de, así nos educaron pero sí hay manera de, de quitarlo quitar, quitar lo que no sirve de, de, del, del programa poner lo que sí sirve y, y, y darnos cuenta que es lo que realmente nosotros nosotros nada más sin, sin, sin influencias de afuera queremos y una vez que lo encontramos pues ya estamos en, en, en el camino correcto porque ahora sí sabemos a dónde ir y, y ahora regresando a lo que es el éxito, pues ¿qué es el éxito para cada persona? Estar justamente donde tú quieres estar, estar donde debes estar. cole. Y, y no, no va relacionado ni con cantidades de dinero, ni con seguidores, ni con aceptación de la sociedad, ni aceptación de grupos. Al final va relacionado con que tú te sientas tú, aunque se oiga redundante, pero que tú sientas... Y feliz, ¿no? Sí, automáticamente eres feliz si estás en congruencia con tu con tu esencia, si, si tú estás en congruencia con lo que tú con lo que tú eres, automáticamente va a venir la felicidad porque vas a estar en una plenitud obviamente es un, es un trabajo de todos los días, no es como llegar al éxito ah, ya llegué, ya soy feliz, ya estoy yo obviamente es un trabajo de todos los días porque sí. como tú lo comentabas al principio, somos personas cambiantes, hoy somos uno, mañana somos otro, mañana somos sí, otro, sí, güey,
1: estamos todo el tiempo en este movimiento totalmente, eh. nada, Entonces, está, nada es estático y por
0: eso dicen así como de, oye, ¿cómo ahora tú haces eso si tú criticabas esto? soy otra persona, o sea, es, es, justamente, esa es justamente la idea de seguir de seguir caminando y de seguir avanzando Esa es, esa es prácticamente la idea Estar, cam estar cambiando eh, hace, hace un tiempo compartí ahí un, Como una imagen que sí. se ve como una Un gusanito Y una mariposa y están sentados como tomando un café Y el gusano le dice a la mariposa eh, como, en, como quejándose ¿Cómo has cambiado? Y la mariposa le dice... Gracias. O sea, es que, es que justamente es pues eso. Sí. Y, y te vas a topar con gente... Que tiene una versión de ti del pasado... Porque ahí se quedó y, sí. y no decidió... Y no solamente porque te dejaron de ver... ¿eh? Sino porque, porque no, decidieron no cambiar... Su versión en tu cabeza de ti. Entonces como... Oye, es que tú ya no eres el mismo... O tú ya no eres el que yo pensaba. Pues gracias. O sea, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. ¿no?
1: Y que muchas veces el cambio... Te, es doloroso porque es una crisis. Lo que acabas de decir... Cuando la oruga pasa a, a mariposa, hay una crisis y debe de ser un proceso doloroso. De hecho, hay como una historia, una anécdota de alguien que en algún momento vio un capullo eh, y lo trató de ayudar porque estaba saliendo ¿no? la mariposa y dijo, ah, le voy a ayudar a su proceso. Y entonces le rompe el capullo para que salga más rápido la mariposa y, ¿qué crees? Se cae al suelo porque todavía no estaba lista, todavía no tenía, o sea, ella tenía que romper con las alas para
0: tener la fuerza, para tener la
1: fuerza de volar. Entonces, a veces también nosotros, por tratar de ayudar a los procesos de otros.
0: Terminamos no ayudando.
1: Terminamos no ayudando.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y pues justo así es como, como, digo, los invito a todos a que hagan este, digo, de, todo el tiempo lo he hecho y, y los vuelvo a invitar a que hagan una introspección. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y teniendo el, el qué es lo que yo quiero, nos da automáticamente, la, automáticamente el a dónde quiero ir. Y entonces ya cuando tienes a dónde ir, pues ya nada más se trata de caminar hacia allá. Pero si no sabes ni siquiera dónde ir, como tú decías, nadie, sí. nadie es que nadie me entienda no, pues es que no, no sabes tú ni siquiera, o, o ¿por qué no he logrado nada? ¿Por qué no he logrado esto? Porque ni siquiera sabes qué es lo que realmente quieres lograr. Estás tratando de lograr algo que te dijeron que tenías que lograr eso. Y, y no es así. Y, eso, y, y si no nos damos cuenta, tal vez vamos a llegar a ese punto que nosotros creíamos que era el éxito y cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta que no era ahí. Oye, Perla, y retomando el tema de, de lo que estamos platicando del, uh -huh. del, del, del éxito, ¿tú personalmente eh, crees que ya llegaste al éxito? Bueno, ya habíamos platicado que es, que es una, una constante, pero digamos en este momento en específico, ¿te, te, te, consideras una, ¿te consideras como plena o te consideras una persona exitosa?
1: Sí, en este momento yo me considero exitosa, porque estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, y ¿sabes qué? Me siento bien satisfecha y bien exitosa de ponerme al servicio, que es algo que yo desconocía. Servir a las demás personas es creo que el acto más hermoso que puede hacer un ser humano y en otros momentos yo decía, ¿cómo que al servicio? ¿Cómo que servir? No, no me quedaba claro, no porque no quisiera hacerlo, claro. sino porque a lo mejor en ese momento no, no estaba lista. En el momento en que yo decido ponerme al servicio, ¿cómo? Dando lo que sé, sin miedo de que me lo van a quitar, de que me van a copiar, de que porque nadie va a ser igual a, a mí o a nadie. ti o a, a ti que nos estás escuchando y cuando uno pierde ese miedo de compartir, lo único que pasa es que se multiplica el conocimiento que tú ya tienes ¿por qué? porque a lo mejor una persona que estaba esperando esa palabra tú, tú le das una palabra de inspiración y si alguien quiere copiar, bueno pues a lo mejor no le da para crear y copia y de ahí empieza a surgir, el hilo negro nadie lo va a descubrir, nadie. eso de que yo inventé yo hice, yo soy creador todos somos influencia de todos, porque esta humanidad lleva existiendo muchos, muchos años. Claro. Lo único que nos queda por hacer, eso sí lo creo fervientemente también, es estar en constante aprendizaje, leer, ver cine, ir a la naturaleza, ir a exposiciones de arte, ir a conciertos de música, todo lo más que puedas, para que a partir de ahí tú puedas nutrirte y entonces puedas crear. Y puedas sacar tu espíritu también, que al final de cuentas, el otro día que platicaba con mi hijo, me dice, yo creo que el arte son sentimientos expresados a través de una disciplina, que puede ser la danza, que puede ser un video, que puede ser un podcast, que puede ser eh, una película, que puede ser una pintura, una fotografía. Son tus emociones plasmadas ahí, por eso el arte es tan maravilloso claro. y tan sanador también, ¿no?
0: Así es. Totalmente de acuerdo. Sí, <risa> yo,
1: yo, yo creo que sí, sí me considero en una parte del éxito porque estoy contenta y satisfecha con lo, que, con lo que me encuentro haciendo.
0: Claro, y al final eso justamente es lo que decíamos, eso es el éxito, no es, no es un lugar a donde llegar, si es, sino que es un lugar en el que estás o tratas de estar permanentemente de, cambiando de alguna manera, que, que pues al final es, es lo, que, lo que buscamos, estar satisfechos con lo que estamos haciendo en ese momento. Sí. ¿Sabes dónde,
1: dónde veo, por ejemplo, en mi, en mi taller... Que yo hoy me considero exitosa cuando veo a alguno de mis alumnos o alumnas que les brillan los ojos cuando descubren un matiz de su voz que pensaban que no, que ni siquiera sabían que tenían o aquellos que son bien tímidos para hablar y empiezan a expresarse cuando veo ese brillo en los ojos que dicen, ¡Ah! yo puedo hacer esto para mí es como, yes
0: claro, impactaste se hizo, una persona, se claro. hizo
1: a sí. través de mí, ni siquiera es que yo. Y no, yo no hago nada. Cada persona tiene adentro la propia medicina. Y todos somos, creo, nada más como guías, maestros y aprendices unos de otros y somos canales. Correcto. Y, y pues ya no, nada más es como que, ah, mira, yo te doy a ti y si yo estoy listo para la medicina, la agarro, pero soy yo quien estoy haciendo esa transformación.
0: Claro, y al final al estar compartiendo y estar impactando ya vidas... Pues, ¿qué más puedes pedir? ¿sí? que sí? Eso está Exacto. bien bonito. ¿Qué más se puede pedir cuando cuando, oh, yeah. cuando logras esto? <ríe> así es. <ríe> eh, oye, y digo igual como ya salimos un poquito de ese tema, este un, un día así, digamos, normal, un día con, con Perla Montiel, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Como tal? O sea, que ¿Cómo, ¿Cómo te despiertas? <ríe> muy o sea, parecido, a, ritual, o muy ¿cómo parecido a la
1: vida de Hugh Hefner. Que, que, o, <ríe> o sea, en la cama. Y en la cama... En la cama hago todo, en la cama trabajo, ahora que pasó con esto de la pandemia, eh, si me voy a mi cama, o sea, nada más como que me levanto, hay días en donde sí me levanto, obviamente, a hacer ciertas cosas, pero hay estudio, hay trabajo, hay respondo, hay diseño, hay mando como mis estrategias, hay posteo, digo, no, ya, muévete, pero ¿qué, ¿qué me gusta? Ahorita que hablas de un ritual, a mí me gusta ritualizar todo, todo, ok, cuando voy a comer, y es como parte de mi esencia, cuando voy a comer, no importa en dónde esté, yo por dentro estoy agradeciendo y estoy imaginando y digo, bueno, lo que voy a consumir va a estar en mi cuerpo y gracias, ¿no? Y venga agüita o venga este alimento o esto no es tan saludable, pero, y le digo, aviso a mi cuerpo, te voy a dar algo no tan saludable, no te vayas a poner roñoso, ¿eh? Por favor. Ok. Y tengo como esa comunicación. Yo siento que eh, tengo como esa parte muy clara de, 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 de mi espíritu, de mi energía, y mi cuerpo, y luego ahí ando haciendo como mis diálogos, ¿no? Bien fragmentada la vieja. ¿Qué pasa cuando despierto? Lo primero que hago, la verdad, al abrir los ojos es hacerme consciente de mi respiración. Y eso se los digo en mis talleres. A partir de este taller, por favor, cuando despiertes yo sé que abres y ya estás respirando. No, date el tiempo de que, que en cuanto abres los ojos hagas un
0: que al final es la base de todo, es de donde viene la meditación y donde viene todo.
1: pues sí, porque si no respiro me muero, puedo tener una muerte cerebral, pero si yo dejo de respirar estoy muerta y estoy muerto y no nos hacemos conscientes de la respiración porque asumimos que es como que el aire ahí está y que no se va a acabar nunca. Claro. Pero agradecerlo eso es como lo primero que hago y luego eh, me acaricio donde está el, el pecho, en el corazón uh -huh. y, y me doy como unos golpecitos, hay una glándula ahí que está, no recuerdo ahora el nombre, se me chispoteó, pero me hago muy consciente de esa parte y me toco y me digo, hey, buenos días, Perla. Yo solita me saludo como si fuera un robot bien raro, como que le digo a mi avatar, hola, buenos días. Ya amanecimos, lista, bueno. Claro. Y así comienzo el día. Luego <ríe> me doy unos espacios, pero me voy a la parte alta del edificio donde vivo y hago... Eh, saludo al sol uh -huh. en yoga 15 minutos ni siquiera es que haga una sesión de yoga completo porque me encanta estirarme okay. me fascina es muy distinto hacer pesas o hacer cardio es estirar el cuerpo y hacerme como en esa conciencia con el aire libre me gusta y luego hago lo que te dije hace rato cuando termino de hacer el saludo al sol abro los brazos visualizo la palabra gracias entrando y saliendo de mi corazón a la par de que respiro y luego visualizo lo del dinero, que es mi amigo, porque tenemos esa maldita costumbre, digo maldita porque sí es. No, el dinero es muy malo, el dinero vuelve mal a la gente, ¿no? Claro, no. cochino
0: dinero y así. No, güey. Pues cómo va a llegar a siempre, ti si le si estás... Para muchas cosas. <risa> claro, totalmente de acuerdo. No hay
1: que estar enojados con esa parte y que no, que, no, que no se den los árboles y que lo tienes que sacar con el sudor de tu frente, y si no, no te sirve. No, es como el aire, yo escuché por ahí en algún momento. Y hay otro ritual que tengo, que aprendí hace poco, que es el arigato al dinero. Cuando tú recibes dinero, generalmente dices gracias. Uh -huh. Y cuando lo das, a veces como que uno lo hace con, sin, sin conciencia, ¿no? Lo, lo pagas cuando pagas un café, cuando vas al súper, o a veces hasta duele como un poquito el codo de <coughs> chino. Entonces ahora es como que digo, bueno, voy a hacer este ejercicio y al momento de dar, cuando voy a dar una propina o voy a pagar un café. Cuando yo doy el dinero, visualizo en mi mente también gracias. Creo que esa es mi palabra favorita, si me la preguntaras. Gracias.
0: Claro. Entonces, esa es justo la que, la que debería de ser. Esta, y más que, que, que pedir,
1: porque yo antes sí pedía.
0: Es dar gracias por lo que ya tienes. Dios
1: mío, dame un trabajo. Dios mío, mándame un buen hombre. Dios mío, dame sabiduría y dame y dame. Y cuando tú pides, ¿es símbolo de ¿Qué?
0: sí de carencia
1: porque ve o sea te estoy, dame sí claro porque sí, por la no carencia tengo total. entonces por eso mucha gente es que ¿por qué si yo le pido tanto no me dan no me mandan porque deja de, yo creo que si dejamos de pedir y comenzamos a agradecer
0: sí todo viene suceden
1: eh, cosas distintas ¿eh? claro
0: todo viene con base a que el pedir viene desde como tú decías desde la carencia por lo tanto viene desde el miedo entonces viene desde un sentimiento negativo y cuando das gracias Viene desde un sentimiento positivo que uh -huh. es el amor, entonces eh, básicamente si tú estás pidiendo por qué a mí no, por qué esto, pues lo único que estás vibrando pues, son, son vibraciones negativas y ¿qué es lo que estás atrayendo? Negatividad. Y, de, y por el otro lado, ahora que tú lo haces, que gracias este y que das gracias y gracias hasta por gastar. O sea, ¿Sí? das gracias porque, pues claro que tienes que dar gracias que tienes el dinero para poder comprarlo. ¿Verdad? Entonces, claro, entonces estás vibrando desde la positividad y qué es lo que estás proyectando, que estás atrayendo, pues más positividad más positividad Pues sí, y, porque y mira, dinero.
1: cuando cuando das no sé, compras un café y das el dinero y dices adentro, gracias, es porque gracias a eso vas a obtener un café y gracias a eso la persona a la que le estás dando, o sea, el dinero se va a regresar de todas maneras. Es
0: un ciclo nada más, claro.
1: Y es como, como, como hacer ese ejercicio, y yo me doy cuenta que, que, que algo pasa, ¿eh? hay movimientos.
0: No, totalmente de acuerdo. Oye, retomando la, la parte que me, que me comentabas tú del ritual que haces en la mañana, uh -huh. eh, se me hizo muy interesante porque tú dices así como, ah, como un robot o algo muy raro, la verdad es que a mí no se me hace nada raro porque... Digo, cada quien tendrá sus rituales o cada quien tendrá su manera, pero justamente lo que estás haciendo en ese momento es hacerte consciente de que estás aquí, de que estás aquí y ahora, que al final es es, es donde debemos de estar. ¿Cómo lo haces? Obviamente con la respiración, que estoy, estoy vivo, estoy sí. aquí, estoy respirando. Y cuando dices que, que te saludas a, a, a ti ese, misma. Es en el
1: timo. ¿Perdón? Se toca el timo el ah, timo, el timo que Ah, que no sabías
0: aquí. el nombre Sí, okay. que se me
1: fue la onda Es el timo Y se le da unos pequeños golpecitos
0: Y es una manera De, de, de concientizarte Que estás sí, aquí porque... y, y
1: despiertas conexiones internas Háganlo, háganlo
0: Sí, 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 así es entonces, pues de esta manera no, no eres como nada más un mente inconsciente que se para, se levanta, vive, pasa. Como
1: autómata, ¿no?
0: Claro, y, y más más personas de las que creemos lo, lo hacen así. Y, ¿Tú, y... ¿Tú qué
1: haces, por ejemplo? Tú sí tienes también así como... Sí, yo, yo en las mañanas,
0: y justo lo que, lo que tú haces de levantarme, mi primera respiración siempre la, yeah. la hago eh, y doy gracias automáticamente respiro, veo todo lo que tengo, veo... pues que sea mucho o poco, es mucho. O sea, estás vivo, ya de entrada tienes vida. O sea, ¿qué, qué, qué, qué más Ves a tu pudiéramos? compañera
1: preciosa en un lado reposando y dices, gracias. Totalmente no, de acuerdo. Sí, Llegan vez.
0: tus hijos también. Y, y digo, y no tiene que ser específicamente eso, porque pues cada quien tiene volvemos a lo mismo sus, sus, sus como sus maneras de, de tener felicidad. Yo en este caso sí, es, es mi, la estabilidad de mi familia. Y, y después de esto... Eh, no precisamente en cuanto me levanto, porque pues a veces no se puede por, por rutinas y todo, pero siempre busco un momento del día para hacer una meditación. Es una meditación, no, no la hago eh, tampoco tanto tiempo, este, uh -huh. básicamente son 10, 15 minutos. Y es una meditación muy básica que es enfocada únicamente a respiración. Es literal, eh, entra la respiración, uh -huh. sale la respiración de manera consciente y tratar de de qué es, qué es, qué es lo, que, lo que buscamos en la meditación es pues tratar de no pensar en, en lo que está como alrededor sino más bien nada más pensar en cómo está entrando el aire ¿Y cómo está saliendo? ¿Qué es lo que hace esto? Justamente posicionarte en el aquí y el ahora. Y una vez que estás en, en el aquí y el ahora es cuando empieza a fluir toda esta información, como tú decías, en el cual pues como si estás aquí y ahora, pues pueden esas ideas que, que están ahí flotando, pueden llegar a ti y es cuando, cuando empiezas a, a fluir más. Y no solo llegar a ti, sino que tú también mandas mensajes, eh, porque me ha pasado muchas veces que, que pues estoy nada más meditando y de repente... Por alguna razón se me viene a la cabeza una persona ¿verdad? que hace mucho que no y de repente te marca o le marcas. Hola, ¿cómo estás? Oye, sí, es que sí, sí. Ay, justo quería hablar contigo por esto y por lo otro. Entonces es justamente una conexión con uno mismo y esto va cambiando toda tu vida en general eh, porque parece algo tan sencillo como Ay, nada más me pongo a respirar 10 minutos pero como empiezas a concientizarte tanto de ti mismo todo lo que está, vas haciendo a, a, pues digamos en tu día a día lo haces de una manera mucho más consciente ya no autómata como lo que decíamos y al, al, al empezar a ser todo más consciente pues lo empiezas a vivir de una manera diferente lo empiezas a disfrutar más y, y por lo tanto empiezas a hacer mejor las cosas no y te
1: llega información a mí me pasa por ejemplo no sé estoy viendo una serie ¿no? en Netflix y de repente sale un personaje y luego me pongo a cotejarlo, en, en la, le pongo pausa y digo a ver si es cierto que este personaje existió y luego ese personaje ya me lleva a otro personaje total que de repente así he descubierto un montón de información que yo llegué a este podcast con dos libretas y eh, así, aquí está, doy fe de ello ¿no? porque todo, yo todo escribo, o sea, sí soy de la vieja escuela y escribo y escribo y escribo y escribo de hecho por aquí lo traje y te estaba diciendo estoy escribiendo un libro desde hace como dos años, a mediados de abril del 2018, comencé. Y fíjate, es más, te lo voy a decir aquí, hablando de esos, de esos procesos creativos. Dice, con el tiempo llegué a entender que el miedo es ausencia de amor. Donde hay amor, no hay nada que temer. Deseo que con este libro intentes saber en qué parte de ti está la ausencia de amor que te produce tu miedo. Y este libro es una recopilación eh, que me ayuda a despertar que me fueron llegando, que me fueron eh, como llegando información, cosas que yo iba investigando. En esta cadena que dices, cuando uno se va abriendo, la información va fluyendo como un río. Claro. Ah, ¿te interesa esto? Es como el teléfono, que si yo te digo ahorita, oye, quiero comprar una sala y como a los 10 minutos me van a llegar puros, puros anuncios ¿no? de salas y de, 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 de mueblerías, pues como que el universo funciona igual.
0: Claro, y se nos hace muy común verlo en un teléfono, ahí, ahí sí nos parece normal, pero no nos parece normal que algo que tiene muchísima más más tiempo existiendo sí. y más tecnología que somos nosotros, lo podamos hacer. Al final volvemos a lo mismo, estamos vibrando y estamos mandando señales. Como se mandan señales de radio, también nosotros estamos mandando señales y, y obviamente pues vamos a recibir y a atraer pues, en la frecuencia en la que estemos vibrando. Así es. Así
1: es. Así es. Sí, yo recuerdo que comencé escribiendo esto porque acaba de terminar... Eh, una relación ok pero bien rara o sea estuvo como de esas relaciones así bien chuscas y yo sentía que no encontraba al hombre de mi vida y sufría y decía es que ¿por qué? es que soy tan intensa no voy a encontrar nunca un hombre que me comprenda pues claro güey si estoy piensa y piensa esa pendejada perdón por la palabra pero así es pues evidentemente ¿qué? ¿qué iba a traer?
0: claro si tú, estás, si tú no estás completo pues yo pues yo, yo, no yo
1: solo estaba programando mi mente para que no llegara para que llegara gente que no y me estaba mostrando todo el tiempo eres tú, eres tú, eres tú claro. y se oye muy fácil y muy trillado pero sí se requiere de un proceso y cada quien lo lleva recorriendo por eso me puse a escribir esta recopilación de cosas que a mí me fueron sirviendo y hacía diagramas y cómo hacerlo como de una manera fácil porque también luego como esa información de amiga, sal de donde estás tú puedes, tú eres guerrera tú eres chingona no, ¿por qué así? Sí, que claro. también lo platicábamos claro bueno, a lo mejor hay gente que le funciona de esa manera. A mí últimamente me gusta todo con mucha suavidad.
0: Sí, no tiene que llevar un proceso y tienes que entender que cada persona es diferente. Porque sí. también como el que dicen, estás triste, pues no estés triste. Pues es que no, no es así de fácil, ¿no? O sea, Ándale. Bueno, claro, claro que no puede ser así. Necesitas obviamente un proceso y, y qué padre que estés así recopilando como, digamos, ya, como ya tips para hacerlo. ¿Sí, por, sí, eso sí. Los, por
1: eso me lo traje. Es una manera como de comprometerme. Acá para decir, oye, Perla, yo creo que ya llevas un buen escrito, ya, ya, ya publica, ya publica Y ya cuando lo, lo tengas, lo presentamos sí.
0: aquí en el, sí. en el podcast sí. Para, sí. para hacerlo así. Ah, oh, sí. Pues muy bien, Perla, pues me dio mucho gusto que, que estuvieras aquí. Este, no sé tú si tengas algo que agregar también al. Muchas
1: gracias por invitarme, ¿no? Pues que enhorabuena por este podcast. Espero que lo veamos nuestro. Este es nuestro yo del presente ahora. Es correcto. Que va a ser, que también es el yo del pasado en un futuro que lo vamos a ver. Y cuando y que lo estemos no, orgullosos y Que, de que él, estemos orgullosos. que digamos, lo mira, mira lo que estábamos charlando en ese momento, ¿no?
0: Así es, y que sea el primero de muchos y. ...y pues sabes que eres bienvenida aquí... ...la verdad es que estuvo muy, muy padre la plática... ...no sé cómo te sentiste tú... Pues.
1: ...bien, bien contenta, bien a gusto... ...porque pues al final es eso, ¿no?... ...compartir e invitar a las personas... ...a que se atrevan... ...que cuando hacemos un cambio... ...es porque sentimos que algo... ...ya no está funcionando bien... ...ya sea en una relación... ...laboral, de pareja, con hijos... ...familiar, lo que sea... ...si tú sientes que hay algo... ...que ya no funciona, que ya no está bien... Es momento de un cambio y a veces hay que empujarnos de las zonas de confort en donde nos encontramos. A veces cuando uno no se quiere mover de esa zona de confort, te corren del trabajo y dices, ¿por qué a mí? O te corta tu pareja, o algo pasa, o no llega el camión en el que te ibas a ir. Y uno, es pura interpretación, en vez de que lo vea uno negativo de por qué me pasó a mí, más bien velo como el universo me dio una patada para que me moviera. Porque si yo no, si no lo hubiera hecho de esa manera, quizá no me hubiera movido. Y ya no claro. estaba cómodo. Entonces, atrevámonos a hacer cosas. Yo neta me siento muy orgullosa porque fuiste mi alumno del poder de mi voz. Y verte que estás emprendiendo este podcast me llena gracias. el corazón de emoción porque sé que vas a traer contenido súper cool y que le va a servir a un montón de gente.
0: Así es, no, muchas gracias. Y sí, como dice Perla, los, los invito yo también a que, a que si tienen que hacer un cambio, si algo ya no está eh, concordando con su esencia, lo hagan. No les digo que va a ser fácil, claro que los cambios deben de oler, pero sí estoy seguro que después de este cambio y de este proceso, eh, los va a llevar a un mejor lugar. De entrada los va a sacar de donde están, de un lugar en el que no deben de estar, por eso están sintiendo así, y eh, los va a llevar a... A un, a un mejor lugar. No, no, no sabemos qué se va a perder en el proceso, qué va a pasar, pero sí eh, personalmente estoy seguro y les puedo asegurar que van a estar en un mejor lugar y van a ser mejores personas y van a tener un crecimiento eh, interno.
1: Usted no diga miedo y si tiene miedo, cómprese un perro. Así es. <risa> <risa> gracias. Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias.
0: Saludos.